0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Beim letzten Mal haben wir das zweite Kapitel des Briefes an die Hebräer abgeschlossen und dann festgehalten, dass wir mit jeder Last in unserem Herzen zu Jesus Christus kommen können, um sie ihm zu überlassen. Nur so ist es möglich, zu wirklicher Ruhe und Leichtigkeit zurückzufinden. Mit dieser Sendung erreichen wir nun das dritte Kapitel des Hebräerbriefes und wir werden einen weiteren Aspekt kennenlernen, der uns die Einzigartigkeit Jesu Christi vor Augen führt. Unser Vertrauen auf ihn kommt nicht von ungefähr und unser Glaube soll weiterhin gestärkt werden. In den beiden ersten Kapiteln des Hebräerbriefes wurde uns die Einzigartigkeit Jesu Christi vor Augen geführt. Er ist nicht nur den alttestamentlichen Propheten überlegen, sondern auch den Engeln, die immerhin zum unsichtbaren Hofstaat Gottes gehören. Am Anfang von Kapitel 3 geht es nun darum, dass Jesus Christus auch Mose überlegen ist. Dieser Gedanke mag für uns als Christen selbstverständlich sein. Doch die Empfänger des Hebräerbriefes und damit auch die ersten Leser waren mit großer Wahrscheinlichkeit Juden, die zum Glauben an Christus gefunden hatten, die aber immer noch tief im jüdischen Glauben verwurzelt waren. Für sie war Mose der auserwählte Mann Gottes, der das Volk Israel aus Ägypten geführt und am Berg Sinai die zehn Gebote und viele weitere Gesetzesvorschriften erhalten hatte. Ja, Mose verkörperte sozusagen das ganze Gesetzessystem des Alten Testaments. Die Behauptung des Hebräerbriefschreibers, dass Christus dem Mose überlegen sei, mag deshalb bei einigen für besorgte Stirnrunzeln gesorgt haben. Dem Schreiber des Hebräerbriefes spürt man allerdings ab, dass er sich sehr darum bemüht, dass seine Glaubensgeschwister seine Gedankengänge nachvollziehen können. In Kapitel 3, Vers 1 lesen wir, »Darum, ihr heiligen Brüder, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung, schaut auf den Apostel und Hohenpriester, den wir bekennen, Jesus.« Dieses Kapitel beginnt mit dem Wort »Darum«. Und das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass der Apostel Paulus der Verfasser des Hebräerbriefes sein könnte. Denn Paulus nutzte das Wort, das in der Lutherbibel mit »darum« übersetzt wird, häufig als eine Art Bindeglied zwischen zwei Textabschnitten, die einen logischen Zusammenhang bilden. Ja, in diesem Vers ist das Wort »darum« sogar noch mehr als nur ein Bindeglied. Es ist wie eine Schwingtür, die in beide Richtungen aufgeht. Denn das Wörtchen »Darum« blickt sozusagen auf die bisherigen Aussagen des Autors zurück und verbindet sie mit dem, was der Autor nun hinzufügen wird. Die Anrede in Vers 1 lautet »Darum ihr heiligen Brüder«. Mit dem Wort »Brüder« sind jene gemeint, die wie Paulus zum jüdischen Glauben gehörten. Nach dem Fleisch gehörte Paulus zum jüdischen Glauben, denn er war ja von Geburt an Jude. Deshalb nannte er die Juden seine Brüder nach dem Fleisch. In diesem Vers werden sie als heilig bezeichnet. Nicht etwa aufgrund ihrer Werke, sondern weil sie für Gott ausgesondert waren. Sie gehörten zu ihm. Genau das ist die Bedeutung des Begriffes heilig, ausgesondert für Gott. Im Prinzip genauso wie die heiligen Gefäße im Tempel, die nicht für den Gebrauch in der Küche bestimmt waren. Weiter heißt es in Vers 1 über die Brüder, die hier angesprochen werden, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung. Diese Formulierung erinnert uns daran, dass das Volk Israel eine irdische Berufung hat. All die alttestamentlichen Versprechen, die Israel gegeben worden sind, haben mit dieser Erde zu tun. Gott versprach ihnen Regen, er versprach ihnen fruchtbaren Boden und reiche Ernten. Dies ist irdischer Segen. Aber er versprach den Israeliten auch geistlichen Segen. Manche Theologen vertreten die Auffassung, dass alles Irdische nicht dazu taugt, auf eine geistliche Weise verwendet zu werden. Aber das stimmt meines Erachtens nicht. Viele Christen haben diese Auffassung jedoch anscheinend verinnerlicht und reden deshalb zum Beispiel nur ungern über Geld. Geistliche Anliegen und Geld, das passt für sie irgendwie nicht zusammen. Doch ich gebe zu bedenken, Geld kann sehr wohl für geistliche Zwecke eingesetzt werden. Ja, ist es nicht sogar ziemlich unglaubwürdig, wenn ich für etwas bete und dann nicht bereit bin, diese Sache auch selbst mit meinem Geld zu unterstützen? Ich bin der Meinung, wenn man etwa für die Missionsarbeit betet, dann sollte man auch den eigenen Geldbeutel zücken und damit signalisieren, ich bin bereit, mein Schärflein dazu beizutragen. Andernfalls ist das Gebet in meinen Augen nur heiße Luft, nichts weiter. Zu geben ist etwas Geistliches. Wenn wir ins Alte Testament blicken, stellen wir fest, zu den Aufgaben eines Priesters gehörte es, Opfer darzubringen. Er gab Gott etwas, etwas Irdisches. Aber ohne Frage wurde daraus ein geistliches Opfer, aufgrund der inneren Einstellung des Priesters. Deshalb behaupte ich, für Christen gehört das Geben genauso zum Glauben wie das Lob unserer Lippen. Zurück zu Vers 1. Die Brüder, die an der himmlischen Berufung teilhaben, hatten zuvor eine irdische Berufung. Aber nun sind sie sozusagen auf dem neuesten Stand und gehören zur Jetztgeneration jener Menschen in Israel, die zu Christus gekommen sind. Der Verfasser des Hebräerbriefes wird deutlich machen, dass sie in ein neues Zeitalter gekommen sind. In der Vergangenheit brachten sie Tieropfer dar so wie es nach dem Gesetz des Mose vorgeschrieben war. Jetzt war es aber nicht mehr in Ordnung, sich an das alte Opfersystem zu halten, weil es inzwischen von Christus erfüllt wurde. Nun sollten die Gläubigen einer himmlischen Berufung folgen. Die irdische Berufung ist damit nicht völlig verschwunden, aber sie wurde von der himmlischen Berufung abgelöst und geht darin gewissermaßen auf. » Christliche Missionare, die heutzutage in Israel tätig sind, sollten das auf jeden Fall berücksichtigen. Viele Christen sind ja der Meinung, wenn man einem Juden von Christus erzählt und er sich für Christus entscheidet, dann muss er aufhören, ein Jude zu sein. Warum viele von uns diese Auffassung vertreten, weiß ich nicht, denn eine Person kann ja gleichzeitig Jude und Christ sein. Schließlich ist es auch egal, ob man Deutscher, Brite oder Franzose ist. Auch daran ändert sich nichts, wenn man zu einem Kind Gottes wird. Niemand bittet uns darum, unsere Staatsangehörigkeit aufzugeben. So bleibt auch der Jude ein Jude, wenn er zu Christus kommt. Ja, er ist sozusagen mit der Offenbarung Gottes vorangeschritten und hat nun an der himmlischen Berufung teil. Das zu begreifen, ist meines Erachtens sehr wichtig. Der Brief an die Hebräer wird fast bedeutungslos, wenn man nicht bedenkt, an wen er gerichtet ist und auch, wann er geschrieben wurde. Jemand hat mir einmal die goldene Deutungsregel des Gelehrten John Wycliffe zukommen lassen. John Wycliffe lebte im 14. Jahrhundert... Und obwohl das schon sehr lange her ist, ist seine goldene Regel meiner Meinung nach noch immer golden und gültig. Sie besagt Folgendes. Es soll dir helfen, die Schrift zu verstehen, wenn du nicht nur das Gesprochene oder Geschriebene beachtest, sondern auch, von wem es stammt und an wen es gerichtet ist, mit welchen Worten, zu welcher Zeit, wo und mit welcher Absicht und unter welchen Umständen und das alles unter Berücksichtigung des vorangegangenen und darauf folgenden Inhalts. Liebe Hörer, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Wenn man diese Regel von John Wycliffe auf den Hebräerbrief anwendet, wird man ihn ohne Probleme verstehen. Der Ausdruck, »die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung«, wäre ziemlich nichtssagend, wenn man nicht die Tatsache berücksichtigen würde, dass dieser Brief in erster Linie an jüdische Christen gerichtet war. Weiter heißt es in unserem Bibelvers, also dem ersten Vers von Kapitel 3, »Schaut auf den Apostel und Hohenpriester, den wir bekennen, Jesus.« Das griechische Wort, das im Deutschen mit »schauen« übersetzt wird, spricht von »gewissenhafter Aufmerksamkeit« von Zeit und von einer genauen Wahrnehmung durch den Heiligen Geist. Es ist ein sehr bedeutsames Wort und weist darauf hin, dass man dem Herrn Jesus Christus gründliche, ernsthafte und andauernde Aufmerksamkeit schenken muss. Dass er hier nicht nur als hoher Priester, sondern auch als Apostel bezeichnet wird, mag manchen verwundern. Was will der Schreiber des Hebräerbriefes damit ausdrücken? Nun, der Herr Jesus war tatsächlich in der Grundbedeutung des Wortes ein Apostel. Meiner Meinung nach muss man nichts in dieses Wort hineindeuten. Denn was bedeutet das Wort Apostel letztendlich? Ein Apostel ist jemand, der ausgesandt wird. Jesus war von Gott auf diese Erde gesandt worden. Also, schaut auf den Apostel, weil er von Gott in diese Welt gesandt worden ist. »Er ist ein Bote, er ist ein Bote Gottes. Ja, er ist die Offenbarung Gottes. Schaut auf ihn. Er kommt als Apostel von Gott. Aber er ist eben auch hoher Priester. Sein Priesteramt wird das Thema dieses Briefes sein. Der Autor erwähnt es an dieser Stelle nur beiläufig. Aber wenn er ab Kapitel 5 darauf zurückkommt, wird er fast nur noch davon sprechen.« ein hoher Priester geht im Vergleich zu einem Apostel in die entgegengesetzte Richtung. Ein Apostel brachte den Menschen damals, so ähnlich wie ein Prophet, eine Botschaft von Gott. Ja, er sprach »für Gott«, an Gottes Stelle zu den Menschen. Genau umgekehrt war es die Aufgabe eines hohen Priesters, die Menschen vor Gott zu vertreten. An ihrer Stelle setzte er sich vor Gott für sie ein. Jesus ist unser hoher Priester. Er ist nach seinem Tod und seiner Auferstehung zu seinem Vater in die Herrlichkeit zurückgekehrt und vertritt uns dort vor ihm. Ich bin sehr glücklich darüber, dass er dort oben ist, denn es wird uns gesagt, dass er ein Fürsprecher für uns ist. Er verteidigt uns und ist auf unserer Seite. Manchmal, wenn ich mit jemandem spreche oder eine Predigt halte, bekomme ich das Gefühl, dass ich mich nicht klar ausdrücke. Zum Beispiel wollte ich vor einiger Zeit einem Publikum das Gefühl erklären, das ich hatte, als bei mir Krebs festgestellt wurde. Doch ich hatte den Eindruck, diese Menschen können nicht wirklich nachvollziehen, was ich damals empfunden habe. Meine Worte dringen einfach nicht zu ihnen durch.« in einer solchen Situation tröstet es mich, dass es dennoch jemanden gibt, der mich versteht, nämlich Jesus. Liebe Hörer, der Herr Jesus Christus versteht auch, wie Sie sich heute fühlen. Wir haben einen Apostel, der von Gott kommt, und er ist auch unser hoher Priester, der wieder vor Gottes Angesicht getreten ist und uns heute dort vertritt. Nun wird der Verfasser des Hebräerbriefes darauf eingehen, warum Christus, dem großen Mann des Alten Testamentes, also Mose, überlegen ist. In den ersten beiden Kapiteln hat er bereits dargelegt, dass Christus die Propheten und sogar die Engel übertrifft. Nun ist also Mose an der Reihe. Mose war für die Juden sehr wichtig. Vor einigen Jahren diskutierte eine Gruppe von Rabbinern in den USA darüber, ob Abraham oder Mose die wichtigste Person für das Judentum gewesen sei. Meiner Einschätzung nach kamen sie zu dem Schluss, dass Mose größer als Abraham war. Wenn dies stimmen sollte und wenn wir als Christen auf Jesus schauen sollen, dann muss Jesus Christus folglich sogar dem Mose überlegen sein. Der Autor des Hebräerbriefes wird darauf nun eingehen. Ich lese aus unserem Bibeltext Vers 2. Über Jesus heißt es dort, »der da treu ist dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in Gottes ganzem Hause.« Der Herr Jesus war dem treu, der ihn gemacht hat. Er war treu, als er auf die Erde kam und Gott vor den Menschen vertrat. Und er ist treu, weil er uns vor Gott vertritt. Und dann heißt es weiter, »wie auch Mose in Gottes ganzem Hause treu war.« von welchem Haus ist hier genau die Rede? Nun, das Wort Haus kommt in den nächsten Versen öfter vor. Hier heißt es, Mose war in Gottes Haus treu. Manche Ausleger meinen, mit dem Haus Gottes ist hier das Volk Israel gemeint. Auf jeden Fall aber kann man sagen, Mose war in allen Belangen, die mit Gott zu tun hatten, treu. Er war dazu berufen worden, etwas Bestimmtes zu tun, und er tat es. Er wurde als treu erachtet. Es stimmt, Mose machte auch einige Fehler und hielt daran sogar fest. Andererseits ist er der Verfasser der fünf Bücher Mose, in denen meines Erachtens keine Fehler enthalten sind, weil Gott ihm mitteilte, was er niederschreiben sollte. Also hat Mose mitunter falsch gehandelt. Er hatte ein wildes Gemüt, und als Gott ihm zum Beispiel befahl, zu einem Felsen zu sprechen, sprach er nicht zu ihm, sondern schlug ihn. Das war falsch, denn dieser Felsen war ein Sinnbild für Christus und sein Werk für uns. Viele Jahre zuvor, da hatte Gott Mose befohlen, den Felsen zu schlagen. Aber einmal hätte genügt. Er sollte nicht noch einmal geschlagen werden. Ich deute das so. Christus ist einmal für uns geschlagen worden, ein für allemal. Doch Mose verlor die Selbstbeherrschung. Er wusste nicht, was es bedeutete, als er den Felsen ein zweites Mal schlug. Aber wenn wir nun in den Hebräerbrief schauen, stellen wir fest, obwohl Mose einige Fehler machte, gedenkt Gott seiner Treue. Auch der Herr Jesus wird die Seinen für ihre Treue loben. »Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht«, heißt es im Matthäusevangelium. Wichtig ist aber Folgendes, egal, wer man ist oder welche Aufgabe man vom Herrn erhalten hat, man muss treu sein. Lassen Sie mich dazu von einer Begebenheit erzählen, die deutlich macht, was es heißt, treu zu sein. Vor vielen Jahren lernte ich über einen befreundeten Pastor einen Mann kennen, mit dem ich mich dann hin und wieder traf, um gemeinsam eine Runde Golf zu spielen. Er war ein Mitarbeiter dieses Pastors, lästerte aber die ganze Zeit über ihn. Ja, er ließ kaum ein gutes Haar an ihm. Ich empfand das als sehr erschreckend und fragte mich, wie die beiden überhaupt miteinander klarkommen können.« das funktionierte offenbar nur deshalb, weil der Mitarbeiter des Pastors nur hinter dessen Rücken schlecht über ihn redete. Ein solches Verhalten ist jedoch unredlich. Man könnte auch sagen, dieser Mann, mit dem ich Golf spielte, war dem Pastor gegenüber nicht loyal. Er war ihm untreu. Nachdem mir das deutlich geworden war, verzichtete ich auf weitere Treffen denn ich wollte mir nicht immer wieder diese bösartigen Bemerkungen über unseren gemeinsamen Bekannten anhören. Als ich das nächste Mal in diese Gemeinde kam, war der Mitarbeiter des Pastors verschwunden, und ich fragte den Pastor nach ihm. Er erwiderte, »Der Mann hat uns eine Menge Arbeit bereitet. Er stand nicht wirklich hinter unserer Gemeindearbeit und hat bei anderen Leuten sogar verächtlich darüber geredet.« das passte genau zu dem, was ich mit diesem Mann erlebt hatte. Meiner Meinung nach sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass man sich demjenigen gegenüber, für den man arbeitet, loyal verhält. Das heißt, dass man ihm treu ist, ihn nicht hintergeht, ihn nicht hinter seinem Rücken schlecht macht. Wenn man das nicht kann, sollte man seine Stellung aufgeben und sich einen anderen Arbeitsplatz suchen. Das gilt ganz besonders unter Christen etwa innerhalb einer Gemeinde. Dieser Mitarbeiter, mit dem ich einige Male Golf gespielt hatte, meldete sich übrigens später nochmal bei mir und bat mich, um eine ein schreiben, das er für eine andere Gemeinde benötigte. Eines kann ich Ihnen sagen, ich schrieb ihm diese Empfehlung nicht. Zurück zu Vers 2 in unserem Bibeltext. »Laut Gott war Mose ihm treu gewesen«. Wäre es nicht wunderbar, wenn Gott auch über uns sagen könnte, er oder sie war treu? Man beachte allerdings, dass in diesem Vers zuerst festgestellt wird, dass Jesus Christus treu war. Wörtlich heißt es über Jesus, der da treu ist dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in Gottes ganzem Hause. Wer war also wem überlegen? Eine eindeutige Antwort darauf folgt in Vers 3. Er, Jesus, ist aber größerer Ehre wert als Mose, so wie der Erbauer des Hauses größere Ehre hat als das Haus. Mose war in Gottes Haus treu, aber der Herr Jesus ist derjenige, der das Haus erbaut hatte. Er ist der Schöpfer, Mose ist eine Kreatur. Das ist der Unterschied. Weiter mit Vers 4. »Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles erbaut hat, das ist Gott.« Es gibt kein Haus ohne einen Baumeister. Es wächst nicht einfach aus dem Erdboden, sondern muss von jemandem erbaut werden. Weiter heißt es, »der aber alles erbaut hat, das ist Gott.« Liebe Hörer, der Herr Jesus ist Gott, und er ist der Schöpfer.« Mose forderte niemals diesen Anspruch für sich selbst ein. Ich lese die Verse fünf und sechs. »Und Mose zwar war treu in Gottes ganzem Hause als Knecht, zum Zeugnis für das, was später gesagt werden sollte. Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten.« Soweit die Verse fünf und sechs. Christus ist Mose also nicht nur deshalb überlegen, weil er der Schöpfer und Mose nur eine Kreatur ist, sondern es kommt noch ein zweiter Punkt hinzu. Das Beste, was man wahrscheinlich über Mose sagen kann, ist, dass er ein Diener Gottes war. Er wurde aber nie der Sohn Gottes genannt. Christus ist der Sohn Gottes. Und natürlich gibt es einen Unterschied zwischen dem Sohn eines Hauses und dem Diener eines Hauses. Christus ist Mose also in zwei Punkten überlegen. Christus ist der Schöpfer und er ist der Sohn. Vers 6 endet mit der Formulierung, wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Der Schreiber des Hebräerbriefes verwendet das Wörtchen »wenn« hier nicht im Sinne einer Möglichkeit, sondern als logische Feststellung. Man könnte die zweite Hälfte von Vers 6 deshalb auch so übersetzen. »Sein Haus sind wir, da wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten.« Mit anderen Worten, wenn wir Kinder Gottes sind und an der himmlischen Berufung teilhaben, werden wir treu sein und daran festhalten.« und indem wir treu sind und daran festhalten, stellen wir unter Beweis, dass wir zum Hause Gottes gehören. Lassen Sie mich dazu aus dem ersten Johannesbrief Kapitel 2 zitieren. Da heißt es in Vers 19 über einige, die sich nur als Christen ausgegeben haben, »Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben.« aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. In der Bibelübersetzung Hoffnung für alle hört sich das so an. Sie waren zwar aus unseren eigenen Reihen, in Wirklichkeit aber haben sie nie zu uns gehört. Manchmal ist mir schon der Gedanke gekommen, dass es unter den christlichen Gemeinden vereinzelt auch Sekten gibt, um die falschen Gläubigen aus den Gemeinden herauszuholen. Die Sekten wären demnach sozusagen das Sieb Gottes. Denn dass jemand ein Kind Gottes ist, das erkennt man daran, dass diese Person am Glauben festhält. Das Festhalten am Glauben allein macht uns zwar nicht automatisch zu Kindern Gottes, aber es ist ein Kennzeichen derjenigen, die Gotteskinder sind. Wenn man festhält am Glauben, dann nicht deshalb, weil man selbst dazu in der Lage ist, sondern weil Christus uns dazu verhilft. Erinnern Sie sich noch an die sechs Warnsignale, die im Brief an die Hebräer genannt werden? Das erste warnt vor der Gefahr des Vorbeitreibens. Am Anfang von Kapitel 2 hieß es dazu, wir wollen achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. In der nächsten Sendung erreichen wir das zweite Warnsignal. Da geht es um die Gefahr des Zweifelns. Der Schreiber des Hebräerbriefes geht darauf ein, wie wir selbst in den größten Versuchungen fest im Glauben bleiben können. Zu dieser wichtigen Lektion möchte ich Sie wieder recht herzlich einladen. Bis zum nächsten Mal, seien Sie Gott befohlen und auf Wiederhören.